0: Всем привет, с вами не стыдно, и с нами тоже. Сегодня у нас очень веселый вечер намечается, потому что э, у нас в гостях зубрик. Здрасте, здрасте. Э, наверное, кто-то знает, кто-то не знает, в лицо или нет. Но если э, вы посмотрите, например, на мою футболку или прочие, которую вы наверняка уже много раз видели, это вот, так сказать... Один из двух. Один из отцов. Мы считаем, что люди, которые такие э, штуки создают, у них есть глубокая мысль за всем этим стоящая. Может быть и нет, Зубрик нам об этом расскажет, но э, я вот представляю его, но больше и лучше его представит Татьяна, потому что они знакомы с семилетнего или с 12-летнего возраста. Э, мы потом об этом тоже поговорим отдельно. Но, Таня, ты знаешь этого человека значительно лучше меня и многих других, наверное, людей, поэтому хотелось бы от Слушай, себя, ну,
1: послышать. мы одесситы, да, и, в общем, одесситы с одесситами кучкуются, и это, в общем, принято, и как-то нам комфортно вместе. Уникальный человек уникальный. И э, я знаю Чем? я знаю Всем. Зубрика так давно, что я даже не помню, как его зовут.
2: Я хочу сказать, что на самом деле я Зубрик еще со школьных лет, и меня практически все учителя называли не по имени, не по фамилии, а Зубрик доске. Вот даже так. в школе даже такое было? Даже в школе было? все пошло с тех давних времен. Ну,
0: ну, то есть смысла тебя назвать по имени просто Абсолютно. нет никакого.
1: Дело в том, что все знают э, Беня и Зубрик, э, свитшоты, футболки класснючие, очень стильные. И вот, наконец-то, одно из лиц э, мы вытащили, пригласили к нам. Второй факт э, о, о Зубрике, то, что многие могут не знать, что много-много лет Зубрик писал э, сценарий для «95-го квартала». И скажи, есть пожалуйста, и <смех> как тебе, когда шутки твои, а слава им?
2: Очень-очень-очень давно привык, что надо разделять все вот это вот, что есть авторы, есть актеры. Я всегда очень любил писать шутки, но абсолютно не любил выходить на сцену. Это еще с квн времен. Объясню. Актеры, бедные люди, недели, месяцами они репетируют, вот так вот стараются, учат тексты там тысячу-тысячу прогонов, очень переживать, потому что они выходят на сцену. Если будет не смешно, обосрутся они. А тут даже я, я написал уже все. Я, То есть а, ты сдал. Свой, Свою работу знал Если что, не в меня кидают помидоры.
0: Расскажи, потому что многим людям непонятно, вот как, будучи не фронтменом, потому что вот ты стоишь, у тебя слава, тебя аплодируют, хлопают. Офигенно, да?
2: Да-да-да. А
0: стоишь ты там за сценой. И кайфуешь еще больше, хотя тебя не видно. Вот скажи мне.
2: Ну просто мне этом. кажется, что есть люди, которые очень любят публичность. Есть люди, которые намного кайфуют, когда они находятся чуть-чуть в тени, но при этом они понимают, что какую они важную ответственную работу делают. Даже вот сейчас, когда вот у нас есть бренд Беня и Зубрик, что бренды же делятся на две категории. Есть одни, где есть типа главное лицо которая ассоциируется там со, всем, э, со всеми продуктами тот же Илон Маск когда Тесла Илон Маск рядом когда э, мы придумали бренд мы специально не хотели выводить нас на первый вот этот вот эшелон мы хотели быть немного в тени главное наш продукт что вот типа бидон вот и уже втор втор вторая что это там Беня из Убрик при этом мы вынесены на главный нейминг компании. Есть на эту тему офигенная история. В общем, представьте себе, мы придумали наш бренд, проходит буквально месяца-два, и мы уже так вот клево о себе заявили в городе. И... Но мы заявили о себе, никто-то наши лица не знает. Мы едем в такси. Я, моя жена а и двое наших подружек, еще мой брат, мы напихались вот так вот, как оно есть. И понятно, в машине все называют меня «Зубрик». Таксист оборачивается. Скажите, а вы не тот самый зубрик, который делает футболки? Мы выпали. Ес, yes, типа, да. Я вот такой, а в следующий раз можете придумать шутку про наш Таировский район?
0: Это Одесса. Есть города, в которых нет юмора вообще, зубрик. Ты, наверное, тоже бывал в таких городах, но они есть, к сожалению.
2: Я наслышан.
0: Не езжай. Не езжай туда, я в них некоторых бывал, и вот ты прям приезжаешь в город, и ты понимаешь, э, особенно э, в некоторых городах Швейцарии, не побоюсь этого слова, э, ты, ты понимаешь, что если ты сейчас пошутишь, то, ну, может, это криво все закончится. Вот расскажи мне, вот почему такая поляризация? Вот у тебя есть город, где есть юмор, и, го и город или страна, где нет юмора.
1: Наверное, тоже какие-то культуральные штуки, потому что, ну, э, допустим, Одесса, да, плюс э, все еврейские вопросы, да, все как бы тяжело, тяжелое становление исторически, и э, иногда, кроме как, было так плохо, что кроме как шутить, ничего не оставалось, там, сплочаться, плясать, ну, как-то петь песни, прям подшутить, да, как-то такое мотивировать себя на позитивное мышление, на позитивную коннотацию, видеть вещи через позитивную призму. Даже вот ну, не хочется каких-то там грустных фактов, но даже те, которые выжили в Голокосте, они те, которые там не не, ну, не накрывались медным тазом и как-то мечтали, писали, творили, они, они выжили. А те, кто прям был в депрессии, в депрессии, это их сильно, даже физически. А в Швейцарии им выживать не надо было. То есть у них уже все было. Они родились: коровки, стравка, и все, все. все, все Им даже шутить не надо. Милка, у да, все все все...
0: А может ли быть так, что юмором. Мы, может, прикрываем Какие-то эмоции Когда мы не хотим с реальностью сталкиваться И маскируем ее юмором
1: Но, опять-таки, не путать юмор с Сарказ. сарказмом Молодец. Потому что сарказм – это пассивная агрессия так. И это уже когда хочется, ну, когда за что-то злишься, осознанно или неосознанно, и хочется так подколоть, в общем так, и в общем сильно подколоть, но можно даже изысканно. А юмор, ну, то это более
0: добрый, вот добрый. То же самое хотел а сказать. А вот тут подождите, Давай. А вот смотри, все его творчество это сарказм. Да. И возникает вопрос. Сарказм всегда. Мы, мы к нему вернемся, возникает вопрос. Как тебе
1: не стыдно? Как тебе не, как Нет, тебе не стыдно? Возникает вопрос, не вопрос. Возникает.
0: вопрос возникает, что ты был совершенно прав, когда сказал, что сарказм, юмор, они различаются. И эта пассивная агрессия, она прослеживается,
2: что ты хочешь кого-то там подъебнуть, задеть. Ну, понимаешь, да? Вот ты захотел это сделать массово. Да, когда я уже понял, что я занимаюсь юмором профессионально, я, в принципе, как-то на подсознательном уровне оценивал все шутки. Ну, то есть, вот у меня был вот этот вот такой вот, где-то вот такой с милли милли мили я понимал. И, в общем, я прихожу в какую-то новую компанию. И всегда есть какая-то там душа компании. И почему-то вот тогда есть такие вот люди, которые не сильно уверены в себе, они типа... Как, ой, если кто-то вдруг меня перешутит И я вот слышу вот это вот Для меня сарказм это самый, ну такой Уровень ниже плинтуса То есть это ага. самый дешевый Примитивный, примитивный. И э, люди, которые занимаются сарказмом На самом деле это очень неуверенный для меня Ну вот в моем М -м -м. понимании в себе люди Они этого не знают И я всегда отношусь к этому Ну вот как там маленькая там чихуахуа гавкает на какого-то там ротвелера, я понимаю, что это она пытается защитить себя. Внимание. внимание, внимание. Да, внимание. что делаем мы? Я не могу сказать, что мы делаем полный сарказм. То есть мы шутим по-разному. То есть если взять там все наши там футболки, свитшоты все дела, есть разные вещи. То есть конкретно, когда мы стебали бренды, это, да, это был сарказм, но мы стебались над всеми вот этими вот фанатами, мега-мега-мега брендами, которые брендозависимые. И мы показывали, как это все весело и смешно. И у нас появилась своя аудитория. Люди, которые привержатся нашего образа мышления, что на самом деле ну, абсолютно неважно, что надето, или люди, которые могут себе позволить все, что угодно. Самый дорогой бренд – и они хотят показать это народу На самом деле мы носим сумку там Шанель, Прада, Кристиан, Диор Потому что она нам нравится Нам нравится это качество Нам нравится, как она сидит Но при этом мы можем стебаться и над собой Поэтому смотрите, вот у меня Футболка Прадам помидоры Вот у меня сумка Прада Вот у меня там То есть контраст,
0: ты говоришь Да, да? Вот на, такой,
2: на, 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 на... самая
1: ирония да, получается Да, именно
2: как самая ирония И... Это был наш главный месседж, и народ это захавал. Слушай, ну это интересно, на самом деле,
0: но я все-таки хочу вернуться к сарказму, да. потому что мы с него начали, и есть такой знаменитый комедиант стендапер, mm -hmm. как угодно. Теперь у него знаменитая передача в Америке. Тревор Ноа его зовут. Он родом из Йоханнесбурга. Талантливейший человек. Я считаю, что один из самых смешных людей в мире. И а, у него недавно вышла книга. И он там описывает свою логику, почему у него родился этот юмор. И он говорит, что вот нас всю жизнь унижали, били, некоторых даже преследовали, да. убивали. Ну, тяжелая история. Да. Да? Южная Африка, ты можешь себе представить времена Апартеи, да, ну, как? я думаю, очень. И он говорит, что мы были настолько подавлены, что единственным вот этим экзитом, выходом есть был только юмор. Потому что у нас не было денег, у нас не было чего жрать, у нас не было белых друзей. А он, он наполовину черный, наполовину белый. Он говорит о корнях, из которых это исходит, и говорит, что они очень глубоко травматичны. И эта травма над... подталкивает людей вот, подкрутить в себе этот талант или способность, или развить ее себе, да? Что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, на самом деле история очень схожа с еврейским юмором, потому что то же самое постоянно там был гнет, что-то там были какие-то там репрессии, всякие там закручивали гайки, ты еврей, ты не можешь поступить в институт. И с фамилией там гендельман ты не мог поступить в институт, потому что была квота на евреев. Там, ты не можешь занимать большой пост, потому что у тебя фамилия Шварц. Ты, Ну, в общем, так. было с разных сторон. И что оставалось делать? Ну, паржом хотя бы. Как-то поднимем себе настроение, то есть были какие-то вот эти вот э, схожести. Дикая самоирония, что я всегда с удовольствием пошучу там про евреев. И правда, сейчас пошла разная тема, типа ну вот это сейчас все это самое. Я типа не могу шутить условно про чернокожего, это только чернокожие могут шутить. И я это не, это я не люблю, я люблю шутить про всех. Вот, но при этом про себя я могу пошутить жестче, чем а, я есть, пошутил бы про Гагауза. То есть, ты не стесняешься этого? Я. Как же юмор он такой? Я считаю, что нельзя запрещать, на что можно шутить, на что нельзя шутить. вот. Просто, ну, у меня есть какой-то внутренний редактор. Я не люблю шутить некрасиво. То есть, я считаю, что. Это, это... как?
1: Некрасивая а -а 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 -а. Ну, допустим,
2: если бы у тебя не было словно
1: одной ноги,
2: я бы не шутил на эту тему. Во-первых, я бы понимал, что уже ряд засранцев про это пошутили. Во-вторых, воспитание, И воспитание какой-то, говорю, внутренний редактор. Когда ты описал,
0: скажем так, истоки еврейского юмора, я это понимаю. Но у меня вопрос к тебе конкретно. Да. Как ты думаешь, в твоей жизни произошло что-то такое, что тебя сподвигло вот на, на
2: то, что ты
1: делаешь?
2: Где-то там год 86-87. Так. А, я маленький мальчик, сижу перед телевизором, и первая программа КВН восстановленная. И я смотрю, и я в шоке как же это смешно, как это для меня свежо. Тебе 8 Мне 8 и лет, смешно. и мне триндец, как смешно. Вот. Но на самом деле... Э,
1: Нейропластичность
2: я... вот. в деле. И я понимаю, вау, я хочу быть КВНщиком. Помню этот момент, когда первый раз, там я уже чуть постарше, и меня спрашивают, типа, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я говорю, у меня два варианта. Либо я стану КВНщиком, либо я стану портным, потому что я не знаю, как получают деньги КВНщики, но портные точно получают. <свят> ты видел, вот, ты покупал а, джинсы. По <свят> потому что нет, потому что у меня мой дядя а, был в свое время в Одессе портным, и мой дедушка был известный портным, поэтому я знал, что там деньги были.
1: Мне кажется, что юмор, он основан на каком-то опыте. Возможно. Ну, жизненном, да. как минимум. Ну, чтобы про что-то, чтобы быть там самоироничным, нужно иметь там опыт и устойчивость достаточно. Нужно понимать, что я-то... Эй, -э -э, я красавчик, я умничка. Я мамина гордость.
0: Ты говоришь, что так или иначе тра какая-то травма? Или
2: как какое-то событие? и чему-то Наоборот. Наоборот. Или я не так понял? В моем случае это было желание шутить. Я... Увлекался квн дико активно, я смотрел все игры, вот все... И, ну, видимо, это моя школа юмора была то, что я смотрел, я помнил все шутки наизусть, вот все выступления. Еврейский есть, мозг. Сейчас я ни хрена не помню, то есть вот спросите меня какую-то шутку, даже которую придумал я, нет, не помню, вот честно. Вот, но тогда мозг был заточен, я вот это вот все запоминал, и, ну, как-то там что-то у меня там... По полочкам, Когда я поступил в институт, начались уже все эти КВНы. Была дикая нехватка сценаристов. а Опыт у меня какой-то был, потому что каждое лето, там, там последний там, год-два, я активно ездил в еврейские лагеря. Это звучит страшно, но на самом деле это как пионерские. Пионерские лагеря. Да, только еврейские. И там были какие-то капустники, понятно, там все дети что-то писали. Ну, я не блистал, я просто активно писал. А в Одессе же, знаешь, если есть теория пяти рукопожатий, так в Одессе, наверное, одного, одного. рукопожатия. Потому что все знают максимум через одного человека. Поэтому очень быстро как бы, о, вот я пишу сценарий, я пишу сценарий, и все, я как бы очень быстро стал уже таким вот молодым, но известным сценаристом. Тань, а вот
0: у тебя бывали в твоей практике случаи, когда приходил клиент или клиентка, и ты видела, что человек затмевает свою травму юмором.
1: Есть такая категория людей, им кажется, что если они будут шутки шутить постоянно со всеми и, в общем, улыбаться, то тогда никто не догадается, что им на душе очень плохо. Но я, вот в, в твоем случае, не знаю, я, ну это мы да. ну, не в кресле психолога, сейчас, да, да. мне кажется, что наоборот было очень э, классно и безопасно, и ребенку давали развиваться, и наоборот травмы не было
2: юмор уже какое-то время превратился вот в невероятный способ заработка денег когда были квн это было максимум когда ты достигал какого-то крутого уровня ты мог похалтурить тебя приглашали там на какие-то там банкеты и пока люди что-то ели там команда стояла выступала сейчас э, невероятная заинтересованность в сценаристов то есть надо пройти какую-то школу там стендап квн или что-то такое вот. ты уже научился, и ты готов делать все, что угодно. И писать спичи, рекламные ролики там делать максимум работы, которая реально сейчас высоко оплачиваема. И... Ну, не как так тогда, а вот было. как сейчас да. вот именно прямо вау. Высоко. Очень. Блин, нахрен мне быть менеджером, я лучше пойду в стендаперы, потом я буду работать сценаристом, потом я... Ты, 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 потом я буду выступать со своими... То есть, отличие тогдашнего КВН от стендапера, тогда была дикая командная работа. То есть у тебя было там 10 человек, потом человек, который ставил танцы, звукооператор, который писал музыку. Подтанцовка, 12 человек, режиссер. Рабочая группа. Да, огромный был, прям вот такой вот махина. А теперь я один, я написал себе текст, там, за неделю, за месяц. Я выйду, порву зал, я сделаю свое шоу на ютубе у меня будет там миллион просмотров, у меня там я буду монетизацию с YouTube получать невероятную. Я буду давать свои стольники 50 концертов в год, я буду вот при таком вот бабле.
0: Но ты не считаешь, что это немножко мистика, потому что совершенно недавно Саша Незлобин да. снял документальный фильм. Я не знаю, видел ты или нет. Называется Саша Незлобина
2: знаю, да. фильм не видел.
0: Фильм называется Саша From Russia да. в Ютубе. Ну, тоже имеет смысл посмотреть, потому что он как раз решил это протестировать на себе. И он поехал в Америку и сказал: Я вот хочу быть русским стендапером в Америке. И как это у меня пойдет? И он рассказывает, какой сложный, адский, адский сложный да. путь. И ты должен реально
1: пройти каждый хотеть, этап. чтобы
0: через все вот эти этапы пройти и дойти до вот какого-то... Сто
2: процентов. Но так во всем. ты, Кем бы ты ни был, и пока ты не научишься вот это вот пахать там да, 120 но... часов в день, так у тебя не получится. Зубрик, я с тобой согласен,
0: но тут есть один нюанс. На сегодняшний день, и ты правильно сказал, это превратилось в такой фарш что все, вот, ну, его стало много. Вот ты включаешь там, да, YouTube, YouTube, неважно, любую платформу, и у тебя есть вот везде юмор. Да? да. И уже подзаколебало это немножко. Сто да? Вот именно в том плане, что бывает юмор красивый, да. хороший, качественный юмор, и он идет от качественных людей. А бывает херня, и такой херни сегодня стала вот масса просто.
1: Потому что, ну, э, высмеивание или там подшучивание над какими-то жизненными ситуациями, их же нужно прожить, ну, эту боль для того, чтобы оттолкнуться и сделать из нее вот такую иронию, да, и тут вот прям э, смешные люди, там, Чарли Чаплин, да, взять, там, Робин э, Уильямс, который Робин покончил жизнь самоубийством, да, смешнейший напомнил.
0: человек, я считаю, один из самых смешных э, комиков был, э, Робин Уильямс, ты наверняка знаешь, о ком идет речь, Конечно. да? Конечно. И вот эти вот повороты судьбы, они не такие простые, то есть, с одной стороны, ты его видишь, это один человек, а внутри это же может быть совершенно другое. Почему? Я к, к, да. к тебе апеллирую, да. потому что ты это через себя пропускаешь, да? Ты говоришь, вот у меня оно там где-то внутренний редактор есть, и да. вот
2: я вот это чувствую. У меня есть это как инструмент оружия, что в принципе, если меня кто-то заебет, оп, да, то я могу сделать так, чтобы человеку будет некомфортно. Делал,
0: вот ситуация, ты куда-то попал. И вот тебе да. пришлось вот эту манипуляцию условно, а потому что это манипуляция, да. так или иначе, использовать.
2: В общем, нашему менеджеру приходит сообщение: Здравствуйте, я прошу вернуть деньги за маску, потому что я ее вчера погладила и она расплавилась. А на, на, а, на упаковке не написано, что маски нельзя гладить говорит, ну что мне ей ответить? я пишу ответ такой, говорит, уважаемая там Евгения Петровна, мы очень хотели вернуть вам эти ваши деньги, но случайно мы их погладили и они расплавились.
0: То есть когда бывают ситуации, то есть когда тебе Бине говорит Зубрик, ответь. То есть ты понимаешь, что уже вы дошли до какого-то уровня, Махач. и вот нужен твой ресурс. Ты понимаешь, почему я задал этот вопрос? Да. Потому что получается, что, ага, все знают. Сейчас мы вот на, на съедение отдадим, он все равно что-то такое вот придумает, да? Есть же такое, наверное. Ну в хорошем есть, смысле на съедение. Есть,
2: разуме разумеется, есть, но в принципе у нас очень адекватная аудитория. Как-то там спустя там какое-то время нам написали и люди. А, скажите, пожалуйста, нас на интересует одна вещь. А вы настоящие или нет? Или это типа кто-то просто придумал? Потому что у нас же фишка была. А, мы максимально старались закрыть наши лица. У нас даже на пакете написано эта шутка. А, пакет шикардосный. Не стирать на голову не надевать. Наши изделия на первом месте. Мы, как бы, очень вторично. Бенни и Зубрик это мой первый бизнес. А Беня делал еще какие-то там у него были там свои проекты, но походу такое вот самое такое масштабное, это вот первое а С чего началось? Что, разумеется, вот эта наша коллекция, которую мы сделали пародию над брендами мы придумали за один вечер Мы придумали это как стеб Мы думали, что это мы сделаем, чтобы рассмешить нашу тысячу подписчиков То есть мы не думали запускать это в продажу и, разумеется, когда мы написали идею нашему дизайнеру, и она нарисовала, мы не смотрели, что у нас... Э, ну, там, не всматривались. И когда произошел вот этот вот вау-скачок, и у нас там за ночь было 10 тысяч лайков, которые, то есть у нас лайков было в 10 раз больше, чем у нас подписчиков. Мы даже не понимали, что у нас происходит. И, в общем, когда-то на третий день мы получаем сообщение... А вы знаете, что у вас написано на футболке «кинза», а нарисована «петрушка»? Вот. А у нас написано «кинза», а внизу «привоз». Беня придумал молниеносный ответ, но там же написано «привоз». вас мало того, что обвесили и еще втюхали.
0: А тебя не интересовал вопрос, когда женщин спрашивают, а какие вам нравятся мужчины? Почти всегда, ну, помимо богатства, это отдельная история, э, юмор и веселый почти всегда стоит на первом месте. Вот ты не задумывался об этом? А, я был счастлив, и я понимал, о, класс! То есть
2: ты задумывался об этом. А как к тому твоя Нет. жена относится? Скажи мне.
1: Но... Ты можешь рассмешить любую женщину.
2: М а могу рассмешить любую, но смешу ее. Я приезжаю в Киев. А это минуточку, 14 лет назад. Мы две подружки, которые Киевские, говорят, Зубрик, мы тебе здесь найдем невесту моментально. То есть ре реально это они меня ведут в гости, где сидит одна девочка. Она, в общем, такая еврейская, я говорю, да там видно, что она еврейская, вот такая хорошая, хозяйственная, но вообще не в моем вкусе. Сидит рядом парень. И рядом возле него сидит девушка. Я говорю, да я хочу вот такую вот, как она. Вот такой вот мой типаж, хочу вот такую вот. Через 10 лет я на ней женился. А это поднимает одну очень-очень
0: серьезную, интересную тему. И есть такая книга, называется «Эксперимент намерения». Профессор, по-моему, Кембриджа, точно не помню, ее зовут Лин Мактагард, Ну, известная женщина, но суть не в этом. Может быть, кто-то просто захочет книгу купить, я не знаю. Она научна, обосновала вот то, что ты сейчас сказал. Что если у человека есть совершенно четко в голове сформулированное намерение, mm -hmm. и он в это вложился с точки зрения ну, внутренней своей силы, то очень большая вероятность, что это произойдет. Она даже сделала эксперимент. Она собрала, по-моему, 300 человек в аудиторию, mm -hmm. дала им конверты запечатанные, и у каждого, они думали, что у всех разное, а у всех было одинаковое. Там, ну, условно, там пойдет дождь. И пошел дождь. Понимаешь? И, э, и, ну, есть как бы доказательства этого. И вот то, что сейчас, о чем ты сказал, это не случайность. Я вот в такие случайности, я не верю. Как,
1: что ты ну, думаешь? Это то, что Потому я что... сказала три минуты назад, про то, что когда есть много энергии, да, возбуждение, да, ну, возбуждение в плане просто энергетического, да, посыв, он как бы ясен. И уже начинаем, ну, мы ставим цель и начинаем видеть из поля только вот то, что приблизительно к этой цели. Это может быть неосознанно в том числе.
0: Блин, вот когда ты видишь человек, который вот вложился, ты понимаешь, что и рано или поздно он выстрелит. Он, она, неважно, выстрелит. И я вот всегда огромное уважение к таким людям испытываю. Вот если в человеке это есть... Потому что есть люди, в которых этого нет просто. Ну нет, вот человек там попробовал, не получил честно. Но э, работа и труд, как говорится...
1: Хотела спросить, э, как правильно ли я слышу, что ты сейчас уже не шутишь профессионально?
0: Нет. Только, То есть,
1: только шутишь только на футболках?
0: Да, да,
2: да, только на Только бренд.
0: маски, которые нельзя гладить, потому что они, сука, плавятся. Понимаешь? Но футболки можно гладить. Но футболки можно. на мне одета, я ее...
2: Когда мы все уже там понимаем, что у нас все пошло вот таким вот, я понимаю для себя, что я ухожу со своей на тот момент основной работы, завя завязываю вот так вот э, с юмором текстовым. И начинаю вот творить.
1: Слушай, ну идешь по но и правда можешь встретить людей в худи и шикардосе. Послушай,
2: я когда хожу
0: в шикардосе, и кто-то, я вот э, рассказывал Зубрику, пока тебя не было, потому что идешь ты, например, в Милане, или, ну, неважно, в каком-то городе ты идешь, и, и там у тебя там Фрейды или что, и навстречу идет человек в кинзе. В, в кинзе, и такие... И я понял, когда он говорил, когда мы говорили про аудиторию свою, и они представляли себе аудиторию, и тут я как маркетолог, а я по призванию и по образованию маркетолог, маркетолог, я тебе скажу, что пока ты не сформировал вот это вот э, э, гнездо, гнездо, что вот я знаю, откуда они будут вылупляться, я знаю, какие это люди, и если ты попал да. вот туда то успех тебе, ну, не хочу уменьшить сейчас ваши заслуги, но успех тебе гарантируем потому что ты понимаешь, кому ты это
2: делаешь, понимаешь? У нас даже э, на нашем первом шоуруме было объявление большое не входить э, людям без чувства юмора. То есть вот просто вот такие, это не наша аудитория. И самая смешная история, то есть я тоже встречал в Милане девушку в Шикардосе. Вот. Ты не
1: подошел? Раз,
2: разумеется, я не, не подошел, но я тоже так улыбнулся, потому что я был в нашей футболке Вера Вонг. И моя подруга была в Таиланде и попала в какой-то там, как обычно, тропический дождь, и они бежали в какие-то джунгли, и возле них стоял там, я не помню, же мужчина или женщина, тоже в какой-то нашей футболке. В общем, мне
1: это строгательно а, а что приятно? ты испытываешь? Вот, 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 идешь, да. вот, при, вот при, ты идешь, вот
2: ты кайфует, Я дикая, Ты кайфуешь, ты улыбаешься в этот момент Да, во-первых, тут срабатывает то, что а, мы не палим свои лица, разумеется Никто не знает, что я, это
1: я Так мы спальни. И
2: Ну, блин Когда разговариваешь с человеком, знаешь,
0: для которого юмор – это образ жизни А я вот понял, Мышление. что для тебя uh -huh. это образ мышления, образ жизни Ты не можешь этим не зарядиться Потому что это заразно, в хорошем смысле заразно, и хочется, чтобы такого было больше, чаще, и чтобы нас такие люди окружали ну, в большом количестве. Наверное, в первую по, по очередь
1: хочется сказать спасибо твоим родителям, которые создали такую беззаботную и здоровую атмосферу в семье, где ребенку было разрешено все, где мог развиваться, где мог себя проявлять. И там не стыдили, не винили, поддерживали, подбадривали. И это вот, вот, вот прям в деле родители. Вот смотрите, когда, когда детеныша... Общем,
0: учитесь, родители, учитесь! Вот.
1: Любишь и восхищаешься, то вот... Правда появляются такие счастливые дети, люди, у которых, знаешь, как они есть такое выражение, не мыслить out of the box, не не в коробке мыслить, а вот
0: вне, запись, за, ее.
1: вне. и рождаются какие-то такие идеи и рождаются невероятные да. проекты, да, и они вот так вот на раз воплощаются, сразу находятся единомышленники, сразу находятся там пути воплощения с легкостью, да. Сила мысли сила мысли да сила и мысли. это то что это все с детства и это прям ты явный пример э, яркий такого такой работы классной, семейной, командной. Да. Поэтому прям очень-очень трогательно. И Ой, спасибо, спасибо тебе большое.
2: Я, аллавердый, дико спасибо, что позвали. Было прям нету другого слова как шикардосно. Я получил максимум удовольствия и стакан воды.
0: Смотрите нас, подписывайтесь, там всякие колокольчики, прочая фигня. Ставьте ну, лайки. Короче, вы знаете.
1: Спасибо.
2: Чао.